0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hallå, hallå! Det här är ett frågeavsnitt från Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hersin. Våra lyssnare har varit helt fenomenala på att skicka in frågor till er, My och Lena. Är ni redo? Mm. Ja. Daniel undrar, varför visar opinionsundersökningar olika?
0: För att de görs på olika sätt. Det är väl det enkla, korta svaret.
1: Ge mig ett lite längre svar.
0: Ja, en del mätningar görs ju till exempel genom att man ringer folk eller skickar eh, pappers, eh, formulär som man ska fylla i. Och då tenderar då den, det urvalet blir bli lite äldre mm. än om man gör det urvalet på ett annat sätt. Eh, Vi alltså som använder oss av Demoskop, vi har ju webbundersökningar. Där har man delat in landet i hundra, drygt hundra små boxar. Och eh, sen så ska de som svarar är bara de som så att säga, motsvarar röstningen i den boxen i förra valet. Så man kan jämföra med hur det såg ut då. Eh, det där ger ju en lite ungdomligare prägel. Mm. Och sen finns det ju eh, de som är en blandning mellan de här. Så vilken brukar ha rätt då av eh, demoskop? De hade var närmast valresultatet i förra valet och United Minds var det i valet innan.
1: Och eh, vad tänker du att det fyller för syfte att man gör så många så ofta hela tiden varje sekund? Ja men alltså, är det inte mer än vanligt.
2: <laughs> Jag vet inte, det är det här som att man, är experterna. att man gör mätningar varje dag. Jag känner att jag bara ligger under ett hav av opinionsundersökningar som kommer ut varje timme. Det är kanske är en konsekvens av att det är så otroligt jämnt. Men det handlar inte om den mänskliga viljan av till kontroll. att Den mänskliga viljan att kunna kontrollera och förutse framtiden. Man vill ha en spåkula
1: i handen, man vill veta hur det går. Vill man inte alltid det. Jo men gud ja, kontrollbehov har sim. Men hur påverkar opinionsundersökningarna opinionen?
0: Jo men där, där kan ju väljarna taktikrösta precis som de kan göra i, i det verkliga valet Hur menar du då? Eh, jo, men vi, säg, att, säg att de tycker att eh, det ser lite illa ut för Ulf Kristersson men de vill jättegärna ha Ulf Kristersson som, som eh, statsminister då kanske de kan börja taktikrösta eller säga att de ska rösta på Liberalerna bara för att de, det ska se ut som det där eh, menar, Liberalerna låg ganska repyr till under lång tid Bara för att det regeringsalternativet ska se mer stabilt ut och då kan det komma ytterligare några som tänker ja men herregud då kanske inte jag röst, kastar bort min röst om jag röstar på Liberalerna eller något annat parti inom den här blocket för att jag tycker jag gillar också, eller gruppen, jag gillar också tanken på att Ulf Kristersson ska bli statsminister.
1: Vi tar nästa. Här är det Per som har skrivit en reflektion som jag tycker var väldigt intressant. Det här är lite långt, men det är bra. Så här säger han. Jag såg SVTs utfrågning av Ulf Kristersson. När programledarna konfronterade Ulf om den där siffran på 700 000 invandrare som inte kan försörja sig själva så blev jag mer ledsen än besviken. Jag har hört siffran tidigare, men inte reflekterat över den- utan snarare tyckt att det är helt galet att så många lever i utanförskap. Men det som nu gör mig ledsen är- hur ska jag som väljare kunna lita på att de siffrorna politikerna använder sig av faktiskt stämmer? Den här gången var det Kristersson. Nästa gång är det någon annan som nämner en siffra- Jag kan omöjligt som väljare kunna faktagranska politiker- utan man utgår ju från att det de säger någonstans är sant. Jag förstår att alla partier vänder och vrider på siffror till sin fördel- men här tycker jag att det blev otroligt tydligt. Det här handlar ju om faktiska människor. Hur reflekterar ni över det
2: Per säger? Ja, det här var ju ett, ett bra exempel på hur politiken- använder siffror på ett sätt som kanske inte är helt osant men inte heller helt sant. Eh, jag tycker det som är intressant nu är egentligen om det kommer att fortsätta användas den här siffran. Nu sa jag någon moderat igår som lade upp att det var 675 000 som, levde i, som inte kunde försörja sig. Eh, de, ner lite på de har dragit ner ja. lite men mycket oklart var de där siffrorna kommer ifrån. Eh, och att när eh, det är ju omöjligt för en väljare att Att, eh, harva sig igenom allt det här. Och det är ju det som media är till för. Det är därför alla de här utfrågningarna finns. Det är därför media granskar politiker. Eh, och ja, det är vår uppgift. Det är inte Pers uppgift. Lena,
1: är det vårt fel att det här inte har kommit fram tidigare? Ja,
0: min reflektion av detta är nämligen att jag skämdes att vi inte har gjort den här att vi inte har tagit reda på vad den här siffran står för. Mm. Och det var ju jättebra att SVT gjorde det men, men det här är ju någonting som Ulf Kristersson har sagt i flera år så att vi kunde ju ha gjort det för länge sedan.
1: Vilka mer siffror vill ni kolla upp nu, nu, nu? Alltså blir ni sugna på att kolla upp fler siffror som det slängs med?
0: Ja, just nu kommer jag inte på någon mer men det finns säkert. Mm. Ja,
2: det finns. Alltså 100 procent att det finns också. Mm. Det är ju också så här att vara politiker är ju generellt sett ganska ärliga med vad man de säger. De ljuger väldigt sällan, men vad de gör är att de bryter ut delar av sanningen och berättar den. Mm. Eh, och att det är ibland då liksom, om man sätter in det i hela sanningen kanske inte blir riktigt samma slutsats eller samma bild som de vill förmedla. Så att det är klart att vi måste titta på det. En, en sån sak som har varit, som var under ganska många år, där siffrorna var svårtolkade och de skiljde sig det var ju migrationen. Och det var ju till exempel och så trixade man väldigt mycket med att bryta ut i olika mätser. Ja, man hade liksom under vissa tidsperioder så såg det sämre ut och då tog man dem och så pratade man bara om dem. Då pratade man liksom inte om de längre linjerna. Om som helheten. Kanske, som kanske såg bättre ut då. Då kanske det inte var liksom lika stora ökningar eller minskningar jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Och det är ju fortfarande sanningen men det är liksom bara en del av sanningen och det speglar liksom inte verkligheten.
0: Men jag tycker, alltså, det, det hade ju varit klädsamt att Ulf Kristersson på något sätt erkände att det inte var rätt det där. Ja. Men, jag men inte istället jag så sa han att men du förstår tanken bakom det hela. Jo, jo, det gör mig, ja, men då behöver man inte använda exakta siffror för det, var det här visade vad SVTs granskning visade var ju att över 100 000 av de här 700 000 personerna som var utrikesfödda som hade jättelåg inkomst de hade ju det av helt normala skäl de var föräldralediga eller de pluggade plugga eller någonting sånt där ja, för då...
2: Är inte 600 000 tillräckligt illa? Alltså varför ja, sen, måste man var... lägga på hundratusen till? Ja, men sen var det ju ännu fler. För att det här handlade om en gräns för lön på typ 15 500. Mm. Och att det visade att det var väl över 200 000 som levde på väldigt låga löner. Så på det stora hela så är det kanske inte... All, det är ju liksom inte ens i närheten av 400 000 som är den riktiga siffran på människor som de då har beskrivit som inte går till jobbet, som inte har arbetskamrater. Så vad man har gjort nu istället att man vill prata om att ja men då kanske det är bättre då att jag säger att så här många människor kan inte försörja sig själva.
3: Mm.
0: Eh, och ja... Men för att den där intress siffran överhuvudtaget ska vara intressant så måste man i så fall jämföra med den med hur det ser ut i den svenskfödda delen av befolkningen. Hur, många, hur stor andel lever så att säga, under den moderata fatt fattighetssträcket och hur många av dem är det som de facto äh, har skitdåligt betalt och inte bara pluggar eller sköter, tar hand om sina barn.
1: Nej, men det, jag, det jag tycker är viktigt att hålla fast vid här som Per säger det. den här gången var det Uffe Kristersson nästa gång är det någon annan. Absolut. Eller hur? Ja, absolut. absolut. Alla håller ju på med det här. Ja, ja. Gud, ja. Alltså jag, jag tycker att det är så respektlöst mot väljarna Att, att hålla på och, och fluffa till siffror oavsett vilket parti det är som gör det. För det är precis som Per säger. Han sitter väl med sitt liv. Ska han sitta på sin fritid och noggrant detaljstudera varenda mätning från SCB för att jämföra? Det kan inte vara hans uppdrag. Nej, men, jag,
0: men, generellt är det råd till väljarna att siffror don't believe mm. Jag håller helt med. Mm. Lyssna
1: inte ens på det. Det här är fan dark. Jag tycker det här
0: är Nej, Men De har ju alltid, alltid en siffra som passar deras syfte. Så Aj. kan man inte riktigt säga att ja, men det, var, det, var liksom, det borde du inte ha gjort. För då, då har de ett jättebra argument. Men det jag ville få fram var det här och det här. Jag tänker också så här att när, när, jag,
2: när vi pratade om de här siffrorna och det var det här med att det var väldigt låga löner och människor har lite svårt, och, har liksom svårt att leva på sin lön för att den är så otroligt låg. Betyder det att de inte lever var på sin lön? Var är... var är sosse på det här? Också dåligt. Att de inte plockade upp det och gjorde någonting av det.
1: Men är det för att de är rädda att någon ska komma ja. och nypa dem i är ärslet sen om två sekunder? Alltså för att de själva har någon siffra som ligger där och de bara oh, oh, titta ja. inte
0: på mig! Det Jag tror att det är mycket enklare än så. De känner att de har absolut ingenting att vinna på att ge in i det där. Tror du? Det, de, de tycker att ja, han får sköta sin egen katastrof.
1: Från min ilska till en annan ilska. Lena, vi har en lyssnare från Eskilstuna som undrar Lena, när blir du som mest arg på politiker?
0: Ja, jag blir mest arg när jag tycker att de strular till det utan verklig orsak. Och det bästa exemplet är den här regeringskrisen förra sommaren mm. där Vänsterpartiet var jättesur på ett utredningsförslag som handlar om mer marknadsinslag i hyressättningen Um, av nybyggda bostäder och som slutade med att riksdagen röstade bort uh, regeringen och för att Vänsterpartiet lyckades få med sig de, de uh, flera partier som såg till att det fanns en majoritet då för att rösta bort uh, Stefan Löfven för ett förslag som han inte hade presenterat det, det, där, det, det är, är politiken när det är som absolut sämst
2: My, mm, när, när blir du på politiker? Blir du det? Nej Jag är inte så känsligt investerad ja, Det det är Lena och jag som står för känslorna. <laughs> ja, nej men men eh, jag kan ju bli lite trött. Mm. Det händer väldigt ofta. Nej blir ju på trött. Ja, jag har faktiskt politiker. ett exempel. Ja. Det, det faller inte långt från det är inte ett äpple som inte faller långt från Elenas träd där ja. men den enda gången som jag har känt mig lite trött. <laughs> det var när Miljöpartiet hoppade av regeringen. När vi hade en kvinnlig statsminister i fyra timmar. Och sen hoppade Miljöpartiet av. Och sen kom Magdalena Andersson in i riksdagens föräldrätt och sa så här. Ja, de har de hoppat av. Nu avgår jag. Då kände jag mig lite trött. Och jag var inte ensam. Eh, jag skulle säga att den här gruppen, riksdagsmoranist, alltså vi som bakom politik och är mycket i riksdagen- eh, Vi var ju ett ganska löst gäng, men efter regnsbildningen 2018 så har vi varit med sammans. Jag förstår, det. jag förstår det. Eh, eh, jag skulle säga att det ändå är människor med ganska mycket talamod och liksom inte så, det är inte så eldigt. Eh, och det är inte så mycket känslor. Men det liksom bara bröt ut ett panikslaget skratt. <laughs> alltså för det var ingen, ingen orkade mer. Alla bara så <skratt> Tack så hemskt mycket
1: Lena och My. Det var alla frågor vi hinner med idag. Men nästa måndag så öppnar vi ju frågelådan igen. Så skicka in det ni undrar till My och Lena på podcast Och så är vi ju såklart tillbaka på torsdag med ett alldeles vanligt avsnitt. Vi som har gjort detta heter Olivia Svensson, My Råvädder, Lena Melin och jag är Soraya Harsin. Hej då! <skratt>